0: Herzlich willkommen bei Online Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online Marketing Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Hi, schön, dass du auch heute wieder dabei bist bei Online Marketing zum Mittag. Für mich eine ganz spezielle Folge, denn heute ist mein Geburtstag und ähm, ich liebe Geburtstage feiern. Ich habe wahnsinnig Spaß am Geburtstagsfeiern und ich finde, egal wie alt man ist, man sollte immer seinen Geburtstag feiern. Ähm, man weiß ja nie, ob es der letzte ist. Und zur Feier des Tages habe ich gedacht, ich mache mal eine ähm, spezielle Folge, denn heute ist ja ähm, mein Geburtstag, habe ich schon gesagt, der 3. Juli. Das heißt, wir sind jetzt gerade ganz frisch im zweiten Halbjahr angekommen, ähm, was ich persönlich immer wahnsinnig erschreckend finde, wie schnell die Zeit doch vorbeirennt. Genau, aber jetzt sind wir in der zweiten Jahreshälfte und das ist ein guter Zeitpunkt, um sich einmal zu überlegen, was ist denn aus meinen Marketingzielen oder überhaupt aus meinen ähm, Unternehmenszielen geworden? Äh, ich habe ganz am Anfang mache ich immer so eine ähm, Ziele-Podcast-Folge. Ja, wo will ich hin? Äh, wie erreiche ich meine Marketingziele? Verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes die Folge. Und es ist doch ganz sinnvoll und ganz wichtig, auch mal zur Feier des Tages zu schauen, wo stehe ich denn gerade. Also ich persönlich, jetzt mache ich das in meinem Leben immer, mache mir auch immer so drei, vier Fragen, die ich mir überlege, was soll denn das neue Lebensjahr bringen und was soll denn die Rest des Jahres bringen. Das ist halt praktisch, wenn man im Sommer Geburtstag hat, dann kann man nicht nur am Ende des Jahres, sondern auch in der Mitte des Jahres, hat man einen guten Anlass, um mal drauf zu schauen. Und diesen guten Anlass will ich mit dir teilen. Und deshalb habe ich dir heute ein paar Fragen mitgebracht zum Thema Marketingziele noch erreichen. Also wie kann ich die nächste Jahreshälfte, die, die nächsten sechs Monate, die jetzt noch vor uns liegen, nutzen, um tatsächlich auch ähm, ja, meine Ziele zu erreichen? Das ist doch irgendwie ganz cool. Und ganz am Ende der Folge habe ich dir auch noch ein äh, kleines Geschenk mitgebracht, weil ich habe ja Geburtstag. <lacht> also bleibt gerne dran und äh, lass uns direkt reinstarten in das Thema Ziele. Und genau, vielleicht hast du dir Ziele am Jahresanfang gesetzt. Ähm, ich hoffe es. Also tatsächlich, es gibt Untersuchungen, dass Menschen, die sich am Anfang des Jahres Ziele setzen, ähm, sehr viel wahrscheinlicher ihre Ziele, also äh, glücklicher sind erstmal. Das war in meiner Harvard-Studie. Ich habe jetzt keinen direkten Beleg hier, aber ähm, du kannst es gerne googeln. Also das war so eine Langzeitstudie, also wer sich Ziele im, das ging ums Leben, ne? wer sich Beru Ziele gesetzt hat, ähm, war per se erstmal glücklicher und erfolgreicher und wer sich die Ziele, die er sich gesetzt hat, auch noch aufgeschrieben hat, war nochmal erfolgreicher darin, diese Ziele zu erreichen. Das heißt, ähm, wenn du Lust hast, ein glückliches Unternehmerleben zu führen, okay, keine Ahnung, ob das jetzt dazu beiträgt, ähm, Schreib dir einfach am Jahresanfang deine Ziele auf, wenn du das gemacht hast, dann ist jetzt ein super Zeitpunkt, um sich die Frage zu beantworten, welche Ziele habe ich mir am Jahresanfang gesetzt und dann zu schauen, wie viel davon habe ich denn überhaupt schon erreicht. Du müsstest ja entweder die Hälfte deiner Ziele erreicht haben oder von einzelnen Zielen die Hälfte erreicht haben. Also wenn du gesagt hast, keine Ahnung, ich will jetzt Umsatz haben von einer Million, dann wäre es ja ganz cool, wenn du jetzt irgendwie bei einer Halben wärst, so ungefähr, ähm oder wenn du sagst, Marketingziele, keine Ahnung, ich wollte, pf, weiß ich nicht, äh, 10.000 Klicks auf meiner Webseite pro Monat, dann wäre es ja jetzt gut, wenn du irgendwie die Hälfte schon geschafft hast. Also du weißt, was ich meine, ja. <lacht> genau, also wenn du irgendwie einen Plan hast, bin ich jetzt auf meinem Weg, komme ich, komm ich dahin, wo ich hin wollte? Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann ist es für mich persönlich immer wichtig zu fragen, ist dieses Ziel für mich noch stimmig? Ähm, manchmal ist es so, dass man äh, am Jahresanfang irgendwie berauscht von Weihnachten und voller Neujahrseuphorie losgeht und sagt, boah, dieses Jahr mache ich dies und das und das ist mir total wichtig und ich starte mit dem Ziel und ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, ich will einen neuen Social-Media-Kanal anfangen, ich starte jetzt mit Instagram durch, ja. So als Beispiel, und nach einem halben Jahr merkst du ich bin jetzt mit Instagram durchgestartet, aber es macht mich total unglücklich, weil ich hasse Reels machen und ich verstehe Stories nicht und Beiträge nerven mich und eigentlich habe ich gar keine Lust auf Instagram, dann ist es, finde ich persönlich, auch vollkommen legitim zu sagen, nach einer gewissen Zeit des Ausprobierens, way, dieses Ziel will ich nicht mehr weiterverfolgen. Egal aus welchen Gründen, ne? aber dann kann man ja sagen, okay, ich habe mir vielleicht drei Ziele gesetzt, das eine will ich nicht mehr weiterverfolgen aus persönlichen Gründen, wie auch immer die aussehen. Ich fokussiere mich voll und ganz auf die anderen beiden Ziele. Ähm, da ist übrigens auch wieder so eine Psychologie Sache. Je mehr Ziele, umso schwieriger. Je weniger Ziele lieber fokussiert. Wenige Ziele ist meistens besser, als ganz viele Ziele ein bisschen zu erreichen. ja Lieber eine Sache richtig gemacht, als viele Sachen ein bisschen. Hat meistens mehr Impact. Ähm, Genau, also wenn du feststellst, dieses Ziel ist noch stimmig und ich habe das schon zum Teil erreicht, aber ich bin vielleicht noch nicht ganz da, wo ich es jetzt sein wollte, dann ist die Frage, nächste wichtige Frage, was muss ich tun oder lassen, um dieses Ziel noch zu erreichen? Ähm, also was muss ich tun? Ja, sagen wir, du hattest vielleicht bestimmte ähm, ja, Reichweitenziele. Reichweitenziel ist doch ganz cool. Also du hast dir vielleicht eine, hast dir überlegt, ich wollte so und so viele, ja nehmen wir LinkedIn, ich wollte auf LinkedIn so und so viele Reichweite haben, ja, oder so und so viele Kontakte. Und dann kann es sein, was muss ich noch tun? Könnte sein, ich muss einfach meine, meine Community erweitern, ja, ich muss mehr Menschen anschreiben und mich mit mehr Menschen vernetzen, damit meine Reichweite größer wird, also damit mehr Menschen meine Posts dann auch sehen können. Das könnte der Fall sein oder ich muss ein paar Dinge lassen. Das ist meistens eine echt fiese Frage und die tut manchmal auch ein bisschen weh, weil Loslassen irgendwie immer ein bisschen weh tut. Aber wir sind ja dann, also ich zumindest, bin ja jetzt ein Jahr älter und reifer und da kann man auch mal was abstreifen sozusagen. Und das Loslassen, das kann oft sein, sowas wie, bleiben wir beim LinkedIn-Beispiel, es kann ja was Kleines sein. Ich hatte zum Beispiel immer ähm, bei LinkedIn, ich habe irgendwas gepostet und dann habe ich noch eine halbe Stunde rumgescrollt, ohne was Sinnvolles zu machen, sondern einfach nur da rumgescrollt, weil mich der Algorithmus irgendwie gefangen hat. Ähm, vielleicht musst du sowas dann lassen. ja? Oder äh, vielleicht ist es ein, ähm, ich lasse Instagram und mache dafür nur LinkedIn. Oder... Ähm, ich höre auf, mir bestimmte Dinge zu erzählen, ja, also zum Beispiel ähm, wolltest du vielleicht Anfang des Jahres äh, mehr Neukunden erreichen und erzählst dir halt regelmäßig, ja, über das Internet kann man keine Kunden gewinnen, so und dann kann man da auch keine Kunden gewinnen. Vielleicht ist das aber ein Satz, den du jetzt einfach lässt und dir sagst, ich probiere es halt doch mal aus. So. Also ähm, das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Die braucht ein bisschen Ruhe, vielleicht ein Glas Wein und einen Reflexionsraum ähm, Aber das ist auch die Frage, die das meiste Potenzial birgt, äh, weil natürlich das, was ich tue, liegt in meiner eigenen Verantwortung. Und dann ist es natürlich das, wo ich auch einfach den größten Einfluss habe. Ähm, dann, wenn ich mir überlegt habe, was ich lassen oder tun will, ist noch eine ganz tolle Frage, finde ich zumindest. Wieso will ich dieses Ziel erreichen? So ein Jahr ist ja lang und manchmal läuft man los und überlegt sich, warum man das machen will. Und dann verliert man das Warum so ein bisschen aus den Augen. Also vielleicht hast du hinter deinen Umsatzzielen einen bestimmten Grund, also... Keine Ahnung, wie ich es jetzt mal ganz erlaubt, vielleicht willst du gerne mal, willst du einen Sportwagen haben und sagst, ja, okay, wenn ich dieses Jahr Gewinn sowieso habe, kann ich mir davon einen Sportwagen kaufen, ja. Ähm, oder vielleicht sind deine Reichweitenziele, dass du sagst, ey, mein Thema ist so wichtig, ich mache vielleicht, keine Ahnung, irgendwas ein im Gesundheitsbereich und es ist so wichtig, dass so viele Menschen davon erfahren, weil ich einfach will, dass diese Menschen geholfen wird. So. Und dass vielen Menschen geholfen wird. Ähm, weil mich das glücklich macht, anderen Menschen zu helfen dann ist auch das nochmal richtig gut, sich zu überlegen, warum mache ich das denn einfach. Ähm, das motiviert nochmal, die Ziele dann auch wirklich umzusetzen. Mm. Und so ein bisschen dazu, zu dieser Frage, das ist eigentlich keine eigenständige Frage, sondern das gehört eigentlich zu dieser Wieso-Frage oder Wieso Warum-Frage mit dazu. Das ist die Frage, welches Ergebnis und welches Gefühl erhoffe ich mir dazu. Das geht jetzt auch wieder so ein bisschen in die menschliche Psychologie rein. Ich will da gar nicht zu tief reingehen, weil dafür bin ich echt kein Experte, nur ein interessierter Laie. Aber wir Menschen tun ja immer Dinge, die uns ein bestimmtes Gefühl geben. Ja? Also ich esse, weil es mir gut schmeckt, weil ich mich danach satt und zufrieden fühle oder ich mache Sport, äh, weil ich mich dann stark fühle oder so. Ne? Also ähm, man tut ja alles aus bestimmten Gefühlen heraus und es ist super hilfreich, sich mal zu überlegen, wie will ich mich denn eigentlich fühlen? Also wenn jetzt keine Ahnung, meine neue Webseite live ist, finde ich vielleicht einfach der ultra stolzeste Unternehmer im ganzen Ort. so ne? Also keine Ahnung, ähm, oder wenn ich äh, auf LinkedIn eine Reichweite von 20.000 Personen habe, vielleicht fühle ich mich dann wie ein kleiner Star und es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, so. ich, ich weiß es nicht, ne? also ich überspitze auch ein bisschen, ähm, aber es ist, glaube ich, ganz, ganz cool, sich zu überlegen, ähm, welches Ergebnis ich dann habe, also wenn ich mir schon einfach vorstelle, wie ich im Sportwagen sitze, nur den Sportwagen haben, macht ja keinen Sinn. Also okay, ich habe jetzt den Gewinn gemacht, dann habe ich mir den Sportwagen gekauft und jetzt habe ich aber keine Zeit, den Sportwagen zu fahren, ist ja sau doof. Also wie ich mir dann überlege, dass ich sonntags nicht mehr arbeite und sonntags einfach nur noch Sportwagen fahre und das Gefühl von völliger Unabhängigkeit und Freiheit habe zum Beispiel, ja. Das motiviert ja schon. Und dann meine letzte Frage, und ähm, das ist eine spannende Frage, weil die so ein bisschen den Blick in die Zukunft richtet, ist, wo will ich in den nächsten drei bis fünf Jahren stehen und tragen meine aktuellen Ziele dazu bei, dorthin zu kommen? Ähm, das ist eine ganz spannende Frage, so ein bisschen diese Vision im Auge zu behalten. Ja, will ich? was will ich in den nächsten drei bis fünf Jahren erreicht haben? Ähm, soll mein Unternehmen dann... Keine Ahnung, dreimal so viele Mitarbeiter haben, will ich Marktführerin sein und sowas und ähm, will ich Zielgruppe y, y besonders gut bedienen? Also, ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, auch wieder ein bisschen überspitzt. Ja, vielleicht hast du irgendwie, sagen wir Coaching, du machst Coaching für, oh, sagen wir Coaching für Berufseinsteiger, ja, überlegen wir uns mal Coaching für Berufseinsteiger und ähm, Du machst Coaching für Berufseinsteiger und irgendwie hast du dir Anfang des Jahres überlegt, es wäre total cool, mal mit Instagram, nee, Instagram würde sogar passen, mit äh, Facebook anzufangen und äh, machst jetzt auf ähm, Facebook irgendwie organischen Content, macht das überhaupt noch jemand, egal, wir nehmen das Beispiel jetzt, ja, machst du auf Facebook organischen Content und machst und tust und erreichst auch deine Content-Ziele, aber stellst fest, wenn du der beste Coach für Berufseinsteiger werden willst, ähm, dass es vielleicht gar nicht so viel Sinn macht, auf Facebook unterwegs zu sein, weil deine Zielkunden irgendwie zwischen 15, 16 und 26 sind ähm, und die einfach nicht mehr auf, auf Facebook sind, sondern die sind auf TikTok. Und auf, ist man überhaupt noch auf Snapchat? Ich glaube auch nicht mehr. Also die sind jetzt auf TikTok. Dann ist natürlich die Frage, ob mein, äh, meine facebook Kampagnen, die ich da gemacht habe, ob die noch so sinnvoll sind, wenn meine Kunden, die ich in den nächsten drei bis fünf Jahren erreichen will, doch auf TikTok unterwegs sind. Ja. Ähm, oder vielleicht hast du persönliche Ziele, keine Ahnung, vielleicht sagst du, ich möchte ortsunabhängig arbeiten, das ist ja auch immer so ein Klassiker, wobei ich finde, ähm, naja, egal, es ist mein Ziel, es ist nicht deins. Also, sagen wir jetzt ein Beispiel, du willst ortsunabhängig arbeiten, ja, ähm, dann ist es vielleicht sinnvoll, dass du sagst, okay, ich muss von Netzwerkveranstaltungen wegkommen auf Online-Kundenakquise, weil Online-Marketing kann ich von überall machen und Netzwerkveranstaltungen lassen sich im Bali im Buschrecht schlecht umsetzen. So, Also auch das kann eine Möglichkeit sein, da zu überlegen, wenn du heute 100% auf vor Ort und Empfehlungen setzt und sagst, eigentlich will ich gar nicht mehr vor Ort sein oder ich will vielleicht noch einen zweiten Standort machen oder so, ne, dann ähm, kann es ja sinnvoll sein zu sagen, ich wechsle einfach den Kanal oder solche Sachen und sich das mal zu überlegen, wo will ich langfristig hin und ähm, zu, die Ziele, tragen die Ziele was dazu bei. So, Das ist eigentlich das Ding. Und dann, ähm, ja, hast du einen guten, eine gute Neuausrichtung, einen guten neuen Fokus für die zweite Jahreshälfte. Und damit entlasse ich dich jetzt äh, kuchenessend in den Montag. Äh, wünsche dir einen tollen Start in die Woche. Wie immer freue ich mich über dein Feedback. Ähm, lass mir gerne dein Feedback zu den Fragen da, ob sie dir gefallen haben, ob sie dir helfen, ähm, wie deine Ziele gerade so sind, ob du schon on track bist oder vielleicht dein Ziel noch ein bisschen hinterherhängst. Und ich freue mich immer von dir zu hören. Äh, am liebsten per E-Mail, info at Also bis dahin, alles Liebe, deine ein Jahr ältere Maria. Und jetzt hast du bestimmt gedacht, die Folge ist vorbei, aber ich habe eine Sache vergessen, die super wichtig ist, das Geburtstagsgeschenk. Hup, hup. Ähm, ich wollte dir doch noch mitteilen, dass ich ein kleines Geschenk für dich habe. Und zwar findest du in den Shownotes hier drunter den Link zu unserem neuen SheetSheet. -Sheet. Das ist ein Cheat sheet das ist ein Cheat, das dir zeigt, wie man gut cheatet. Also ähm, wie man im Grunde ein paar Hacks kriegt. Und zwar zum Thema zehn ähm, Tool-Tricks oder Website-Tricks, die dir helfen, ein besseres Ranking zu bekommen. Ich habe mal so 10 Ideen zusammengefasst, was du machen kannst, um bei Google besser zu ranken. Mit deiner WordPress-Webseite ähm, ist alles auf einem PDF, ist nur eine Seite, übersichtlich zusammengefasst. Es gibt Links mit weiterführenden Dingen, wenn du sagst, ich will da mich tiefer einarbeiten. Ähm, diese 10 Tipps werden dir definitiv helfen, dein Ranking zu verbessern. Ähm, und diese Tipps findest du in dem Link hier unter ähm, in den Show Notes. Das hätte ich fast vergessen. So, und jetzt ist aber wirklich Schluss. Jetzt ist wirklich Geburtstagsparty. Also, bis dahin, alles Liebe, mach's gut, deine Maria.